0: Gruselig. Es ist tief in der Nacht, in der Ferne schreit ein Kreuzchen, die Sterne leuchten wunderbar und ich kann nicht schlafen. Was macht man da? Ein Podcast natürlich, ganz klar. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, mal gucken, solange es hier noch still ist, habe ich ein anderes Thema für Sie, das ist auch ein bisschen gruselig. Und zwar Performance. Es gibt immer manchmal wieder diese Serviceanfragen, wo jemand sagt, ja, Freifunk funktioniert zwar grundsätzlich schon, aber doch viel zu wenig. Man wünscht sich mehr Bandbreite. Und dafür möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Ja, woran liegt es, wenn es so ist? Leider einen ganzen Sack von verschiedenen möglichen Ursachen. Das einmal, das ganze Freifunk ist ja überwiegend wlan und WLAN, des Funk. Und Funk, solche Funkfrequenzen, die können auch mal voll sein. Voll mit anderen Leuten, die auch alle senden. Also je, nach, je mehr Leute dort unterwegs sind und ihr Funksignal verbreiten, desto voller wird die Kiste und desto mehr geht die Performance runter. Das ist eine der Möglichkeiten. Zweite Möglichkeit, der Freifunk-Router, den der nette Mensch da aufgestellt hat, und der das Freifunksignal entgegennimmt, der kann einfach überlastet sein. Der kann nur, je nachdem, je nach Modell, eine bestimmte Anzahl an Verbindungen wirklich gut stemmen. Und jeder, der noch dazu kommt und mit seinem Handy auch noch sich einbucht, der zieht die Performance nach unten, weil dieser kleine Freifunkrouter hat hängt ein bisschen von ihrem Verein an, an, welche Software dort verwendet wird, aber im Regelfall, also in sehr vielen Fällen, muss er auch noch eine VPN verschlüsselte Verbindung zum Server aufbauen, das heißt, er muss viel rechnen, um die Verschlüsselung hinzukriegen und gerade einige ältere Geräte haben da ein bisschen Bauchschmerzen mit und bekommen dann kommen dann von selber in Performance Grenzen hinein. Also das Routergerät an sich kann auch eine der Hemmnisse sein, warum man nicht so viel Performance rauskriegt, wie man sich wünscht an der Stelle. Ja, und dann gibt es dann natürlich doch den lieben, netten Menschen, der die Freundlichkeit hat, von seinem DSL, von seinem Internet, Bandbreite abzugeben, wo dann die Internetdaten durchlaufen dürfen. Und der kann eine dicke Leitung haben, der kann eine dünne Leitung haben. Und es kann natürlich auch sein, dass der seine eigene Internetleitung natürlich auch selber benutzen will. Und wir von Freifunk bekommen dann quasi nur den Rest an Bandbreite. Ja, und dass der seinen eigenen Internetanschluss auch selber benutzt, das ist selbstverständlich, ganz klar. Wir müssen dankbar sein, dass er sich überhaupt daran beteiligt. Wenn es zu wenig ist, das wäre eine weitere Performance-Bremse. Und dann gibt es in einem Rechenzentrum auch noch einen Freifunk-Server, im Regelfall zumindest und der kann grundsätzlich auch überlastet sein. Der hat auch seine Belastungsgrenzen, wo man dran stoßen kann. Weshalb es auch nicht funktionieren könnte im vollen gewünschten Umfang. Also es gibt viele gute Gründe, warum es leider nicht funktioniert oder nicht gut genug funktioniert. Und jetzt äh, würde ich sagen, fahren wir eine Runde Fahrstuhl. Da brennt wenigstens ein bisschen das Licht drin. <lacht> Dann erzähle ich Ihnen mal, was man dagegen machen könnte. Steigen Sie ein. So, gehen wir es nochmal eben kurz durch. Also für den normalen Standardfall, es kann liegen am WLAN, dass es verstopft ist, es kann liegen am Gerät, dass es überlastet ist, es kann liegen am DSL-Anschluss, dass der einfach mehr für unser, von unserem Freifunksignal nicht transportieren kann und es könnte am Server im Rechenzentrum liegen, dass er schlicht und simpel überlastet ist an der Stelle. Gut, wie gehe ich vor, wenn ich erstmal vor Ort bin? Als erstes zucke ich mal mein Smartphone. Da habe ich eine kleine App drauf, die heißt Wi-Fi Analyzer und die zeigt mir, was denn im WLAN-Netz so alles gefunkt wird. Also ich sehe dort zwar nicht, wer da alles sendet, aber ich sehe die WLAN-Basisstationen. Wir haben ja nicht nur unseren Freifunkrouter, andere Leute haben ja nun auch ihr eigenes WLAN noch dabei. Und in einigen Fällen kann man sehen, dass die sich alle auf, derselben, auf demselben Kanal herum. Prügeln. Und je mehr Leute in einem, auf, auf einer und derselben Frequenz senden, desto verstopfter ist das Ding. In einigen wenigen Fällen besteht dann die Lösung darum, dass man versucht, die Sendekanäle der anderen WLANs ein, ein bisschen zu entstressen. Dass man sagt, dass man mit dem Nachbarn redet und sagt, hör mal, kannst du mal zwei Kanäle, Kanäle höher gehen, dann klopfen wir uns nicht alle auf die, auf der, um dieselbe Frequenz ist manchmal eine Lösung, um mehr Durchsatz durch das Funksignal zu kriegen. Der schnelle Gedanke, einfach beim Freifunkrouter den Kanal zu wechseln, funktioniert nicht, weil wir möchten, dass die Freifunkrouter sich untereinander meschen, also dass sie sich untereinander verbinden. Und dafür müssen die alle auf derselben Frequenz arbeiten. Und in den weitaus meisten Freifunkvereinen ist es unerwünscht, die Kanal, den Kanal zu wechseln des Freifunkrouters zu wechseln. Jo, dann würde ich als nächstes mal auf der Karte gucken. Auch das ist von Freifunksverein zu Freifunkverein ein bisschen anders. In vielen Vereinen gibt es eine Karte, wo man sehen kann, welcher Knoten gerade online ist und wie viele Nutzer gerade auf dem Knoten arbeiten. Wer sich alles damit verbunden hat, also wie viele zumindest. Wie überlastet ist denn dieser Knoten, der dort ist, wäre die Frage, die dahinter steckt. Und dann hätten wir schon mal eine Erkenntnis, ob dieses Gerät, der Freifunkroute, ob das schlicht und simpel überlaufen ist, weil da zu viele Leute versuchen, drauf zu senden. Eine Lösung kann sein, dann dort schlicht und simpel ein dickeres Gerät hinzustellen. Die ganz einfachen, kleineren Geräte haben meistens dann Performanceprobleme. Das heißt, dass sie nicht in der Lage sind, eine große Menge an Verbindungen gut genug zu handeln, und ein größeres Gerät mit mehr Rechenkraft hat dann da manchmal größere Chancen. Ansonsten steht die, ist das Standardweg, mehr Geräte aufzustellen. Bevorzugt auch jeder mit einem eigenen DSL-Anschluss, so möglich. Grundsätzlich kann man die Geräte auch per Kabel untereinander verbinden. Der Standardfall ist, dass sie sich per Funk meschen, also mit, per Funk miteinander verbinden. Das ist eine super geile Geschichte, dieses Mashing kostet aber dann auch wieder Sendeperformance, weil das ja eben auch wieder alles über dieselbe Frequenz geht. Die Geräte mit Kabel untereinander zu verbinden, ist von der Idee her eine super Idee, scheitert in der Praxis meistens daran, dass es ja gar nicht so banal ist, ein Kabel von hier nach da zu verlegen, ist aber grundsätzlich eine Überlegung wert. Ja, und was mich ansonsten an der Stelle manchmal ziemlich stark ärgert, ist, dass derjenige, der sich dort beschwert, selber vom Charakter her einer derjenigen ist, die niemals auf die Idee kämen, etwas Gemeinnütziges oder Gemeinschaftliches äh, zu veranstalten, sondern einfach nur Anspruchnehmer ist. Einfach nur den Anspruch stellt, dass Freifunk das gefälligst zu leisten hat. Was ich im Gespräch deutlich mache, ist sehr oft, dass Freifunk eben keine Dienstleistung ist. Wir sind kein Dienstleistungsunternehmen mit einem garantierten Leistungsumfang, sondern Freifunk ist eine Gemeinschaft, ein sozialer Zusammenhang. Und es stört mich manchmal, dass ich erkenne, dass diejenigen, die da die Anforderung stellen, was denn gefälligst zu funktionieren hat, selber eigentlich gar nicht bereit wären, etwas Ähnliches zu machen oder etwas gemeinnütziges zu machen, sondern einfach nur die Leistungsanforderungen stellen. Also charakterlich nicht so weit entwickelt sind. Und manchmal gebe ich diesen Menschen einen mit, in den ich ihnen sage, komm doch mal einfach vorbei bei Freifunk, in den Freifunkverein. Schau dir das Ganze mal an, sei mal mit dabei und dann kannst du selber anpacken, wie, die, wie du dein Problem da selber löst. Im Regelfall kommt der Mensch dann natürlich nicht vorbei sondern ich habe ihn mit dem Argument einfach nur totgeschlagen. Also es gibt auch genug Fälle, wo man dann an der Stelle sagt, gut, ist halt so, geht nicht besser, ist halt nicht anders zu haben, muss man mit leben. Wir sind kein DSL-Anbieter, wir sind kein Internetprovider im Business-Bereich, sondern wir sind eine gesellschaftliche, gemeinnützige Gruppe. So, das war jetzt zunächst mal ein schneller Überblick. Danke, dass ich Ihnen das erzählen durfte. Auf ein andermal.